0: Então nós vamos falar hoje, queridos, é, sobre pecados ocultos. Na semana passada nós falamos sobre os pecados, né? Nós falamos sobre consequências de pecados. Hoje nós vamos falar um pouquinho de pecados, mas nós vamos falar mais sobre pecado oculto. E o que, que é pecado oculto, queridos? Pecado oculto é uma fase a qual a pessoa, ela sabe que está pecando, mas na mente dela já gerou algo que fala, não tem problema, Aí ela tenta fazer o quê? Ela faz de tudo para poder esconder aquele pecado. Né? Por exemplo mesmo, Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso usar como exemplo. Por exemplo, a pessoa está na igreja, e sempre esteve na igreja, mas há 15 anos atrás ela tomou a decisão de se juntar com outra pessoa. E aí passou 15 anos, e agora ela está com os filhos, tudo destruído, casamento destruído, não existe mais casamento, e a pessoa vem para a igreja e ora, e vai para a monte, e vai, aí chega e fala bem assim, pastor, as coisas não estão mudando na minha vida, peraí, não adianta queridos, não dá para negociar princípios com Deus, você pode orar, você pode ir no monte, você pode fazer o que for, se você não voltar lá atrás e consertar a sua vida, as coisas não vão acontecer, então, pecado é algo, queridos, que não tem como ocultar, viu? É impossível ocultar um pecado. E isso, queridos, Deus, Ele já me deu esse discernimento. Não existe mal sem causa. Todo mal tem uma causa. Né? Às vezes, queridos, você está passando uma luta financeira, sua família está toda arrebentada, Aí você fica falando, Senhor, mas o que, que aconteceu? Eu busco o Senhor eu estou com essa luta financeira, Você não administra direito o seu dinheiro. Você não procura entender o que é dízimo e oferta. Você não ajuda as pessoas que necessitam. Tudo é para você. Você não tem coragem nem de tirar uma peça do seu guarda-roupa para dar para uma pessoa. E aí depois ainda você pergunta por que, que você está passando por essa luta. Por que, que as coisas não evoluem na sua vida. Então, queridos, o nosso problema é o pecado. E é o pecado que está em questão. E é o pecado que nós temos que lutar, queridos. Nós temos que parar de lutar contra as pessoas e nós temos que lutar contra o pecado. Muitos pecados, queridos, vão ser vencidos, sabe como? Com o joelho no chão, com oração e principalmente com mudança de atitude. Amém? Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, a partir do verso 1. Queridos, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, Deus, Ele abençoa a pessoa no individual, abençoa, mas Deus Ele olha sempre para a nação, para o povo, tá, Deus Ele vê a igreja, Ele vê o povo dEle como um corpo, e você vai entender um pouco nisso, preste atenção aqui ó, a palavra de Deus diz ó, é, Josué capítulo 7, Josué capítulo 7 a partir do verso 1 a palavra do Senhor, ela diz assim ó Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas A palavra de Deus está falando que quem prevaricou? Os filhos de Israel Presta atenção ó Por que, que eles prevaricaram? Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidim, filho de Zer da triba de Judá Tomou das coisas condenadas Olha só queridos, que interessante Deus, Ele revelou, Ele falou, ó, pecaram os filhos de Israel, todos. Olha só que interessante: todos pecaram, todos, mas por quê? Porque Acã, porque um, fez aquilo que não era para fazer. Pastor, mas é assim que funciona? É, queridos, é assim que funciona. Às vezes a gente vê, a igreja, queridos, travada, as coisas não acontecem, e o negócio não vai para frente, e tudo dá errado, por quê? Por causa do pecado. Ah, é, pastor, por causa do pecado, é. Por causa do nosso pecado, queridos. Quando nós decidimos fazer parte da igreja de Jesus, quando nós decidimos fazer parte de um corpo, tudo que é aquilo que a gente faz, prejudica todo o corpo. Vamos continuar aqui a leitura. Ó, oh, enviando pois Josué a Jericó alguns homens; enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet Avém, ao Oriente, ao Betel. falhou lhes dizendo: subiu os espias à terra; subiram pois aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo; suba uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não, fatiga, não fatiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos, assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e, a, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, dizendo... De, é, sobre a cabeça disse Josué Ah Senhor Deus por que fizeste esse povo passar o Jordão para não para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer tomara nos com, é, nos contentarmos em ficar além do Jordão Ah Senhor que direi pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos, nos cercarão e desarraiagão o nosso nome da terra, e então o que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto, Israel pecou, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenaram, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de suas bagagens o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. dispõe-te santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas... Pela manhã, pois, vos chegarei segundo a vossa tribo. E será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará segundo a família. E a família que o Senhor designará, se chegará por casa. E a casa que o Senhor designará, se chegará para o homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas, será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Queridos, a palavra de Deus, ela fala aqui que Israel, ele sofreu, queridos, uma grande derrota Você imagina só, queridos, Deus tinha acabado ali de abrir o Jordão Eles foram guerrear contra Jericó, Jericó, uma grande cidade Deus falou para eles se santificarem, eles se santificaram Deus derrubou as muralhas de Jericó e eles dominaram Jericó Aí foi para uma outra cidade pequenininha, queridos e aí Deus, e aí Josué enviou os espias, não, essa cidade é muito pequena, isso aí a gente vai dominar fácil, o problema do povo é o seguinte, é o que eles acharam, que foram eles que dominaram Jericó, e não foram, foi Deus queridos, o problema nosso queridos, é que a gente acha, nós achamos que somos nós que fazemos as coisas acontecer na nossa vida, que nem o povo de Israel, e aí o que que acontece queridos, foi para Ai, sofreram, Alguns homens morreram e depois Deus revelou o porquê que isso aconteceu. Por causa do pecado. E Deus, quando ele viu aquele pecado de Acã, queridos, ele fala com Josué, ele não vê o pecado como de um só homem, ele vê o pecado do povo. Por quê, queridos? Porque como igreja, queridos, não é que nós temos que ficar nos intrometendo na vida dos nossos irmãos. Mas nós temos, queridos, que vigiar, que olhar. Poxa vida, queridos, tem um irmão nosso que está em pecado no nosso meio nós temos que tentar fazer o irmão acordar para aquilo, falar irmão você está pecando, ah mas se o irmão não sabe querido, você tem que fazer o pastor saber disso, porque enquanto o pecado estiver no nosso meio, nós vamos sofrer, nós vamos sofrer, porque o ser humano ele tem uma tendência natural de ocultar o pecado, e ainda se justificar, e sem perceber queridos, está trazendo o quê? A condenação para dentro da sua casa, para dentro da sua família e para dentro da sua igreja. Ah é, pastor, a igreja sofre por causa do pecado? Lógico que sofre. A gente não fica feliz quando você vem aqui dar um testemunho e que Deus te abençoe e a gente fica feliz, todo mundo fica alegre que as coisas estão dando certo na sua vida? Da mesma forma o pecado, queridos, a gente sofre por causa do seu pecado. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado, queridos. Ao deixar o Egito, queridos, Israel tinha um destino certo, a terra prometida, né, o que os aguardava ali era uma nova vida, uma vida de prosperidade, uma vida de comunhão com Deus e as promessas divinas feitas em Abraão. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que nos espera, queridos, é uma vida nova, é uma vida de prosperidade, é uma vida de bênção sabe, é uma vida maravilhosa, era a mesma coisa o que esperava o povo de Israel, o que esperava o povo de Israel, e as promessas divinas, né, que Deus já fez para a gente, a viagem queridos, né é a conquista da terra, foram permeadas de milagres, sinais e prodígios, por exemplo, as dez pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, a destruição de Jericó, isso está lá em Josué, você vai perceber, Josué um capítulo antes que nós lemos, e entre outros queridos, a única coisa que ameaçava todo o sucesso da operação divina entre o seu povo, era o que? As constantes revoltas, desobediências, incredulidade, ingratidão e iniquidade. Olha só queridos, para você ver, o maior problema nosso queridos, não é o diabo. O maior problema é, é as picuinhas que a gente tem entre nós, sabe? É a fofoca que é o maior problema nosso, é a ingratidão que é o maior problema. São essas coisas queridos, e isso era o maior problema do povo de Israel, porque o povo de Israel tinha Deus e nós queremos, ainda temos mais do que o povo de Israel nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas então por isso que nós temos que tomar uma decisão, queridos sabe? eu estou cansado, queridos, de ouvir pessoas e falar bem assim eu até tenho vontade de ir para a igreja mas eu tenho uma prima que vai e ela não me dá testemunho eu tenho até vontade de ir para a igreja mas eu tenho uma prima, eu tenho um conhecido que vai para a igreja, mas o bicho é pior que o diabo e a igreja que sofre, queridos e a igreja que é envergonhada Às vezes nós achamos que nós ganhamos com os nossos pecados e nós não ganhamos com os nossos pecados, queridos os nossos pecados envergonham a igreja envergonham a Deus, envergonham a nossa família e ainda nos destrói é bom o pecado? É gostoso demais. Eu até falei com homens lá ontem. A coisa mais gostosa que tem é você fumar um baseado, você cheirar uma cocaína. É gostoso, querido, você pecar, né? Antigamente a gente via a promiscuidade sexual só por causa dos homens, né? Por quê? porque eram os homens que, que, que estavam no boteco, eram os homens que estavam no meio da mulherada, hoje está mudado, hoje você vai para o boteco queridos, as mulheres estão tá tudo no boteco, está cheio, tá, um negócio está meio esquisito, o problema queridos não é só os homens não, o problema são as mulheres também, é todo mundo, a gente quer servir a Deus, Peraí, aí, você quer servir a Deus? Quero servir a Deus, fique consciente de uma coisa, a partir do momento que você quer servir a Deus, as coisas não funcionam mais do seu jeito, e o povo de Israel sabia disso, Deus falou para o povo, eu vou tirar vocês daí, eu vou levar vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar tudo de melhor para vocês, mas lembre-se que as coisas têm que ser do meu jeito, mas não queridos, queremos, e aí a geração dos nossos pais peca, aí a maldição vem para nossa e a gente passa para os nossos filhos, e os nossos filhos passam para os nossos netos, e aí continua essa bagunça do jeito que está, não queridos, a maldição, ela acaba em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas meus pais pecaram. Só porque seus pais pecaram, você vai pecar também? Não, queridos. Porque se você está na igreja hoje, uma coisa que eu e você, nós temos que lutar é contra o pecado é contra o pecado, olha só, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam até debaixo das suas bagagens ou puseram, quer dizer, trouxe o erro, trouxe o pecado para o meio do povo e ainda escondeu debaixo do nariz do povo, sabe queridos? Isso não é diferente da igreja não, queridos. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente peca, chega aqui faz uma cara de chorão, fica pedindo perdão para Deus, mas sai daqui e continua pecando. Deus tem coisas grandes nas nossas vidas, queridos, nós temos que lutar contra o pecado. Poxa vida, você que é homem, você tem que estar consciente do que acontece dentro da sua casa. Você vai ver o seu filho pecar e vai aceitar? Você que é mulher também, onde vocês foram ministradas aqui? Vocês ouviram sobre consequências de pecado? O que que o pecado faz na vida dos nossos filhos? Sabe? Aí sua filha olha para a televisão, vê aquelas dançarina usando shortinho curtinho e rebolando, aí faz isso em casa e se acha bonita ainda, dá um aplauso ainda? Pera aí, queridos! Pera aí, a nossa realidade é diferente a única dificuldade que nós cristãos temos queridos, que nós vivemos num mundo onde nós não somos dele nós não somos dele nós temos que entender queridos a nossa vida tem que ser diferente da vida do mundo, o mundo quer destruir família nós temos que construir famílias o mundo quer destruir pessoas, nós salvamos pessoas o mundo quer envergonhar não queridos, nós Deus vai usar a igreja para exaltar se você peca, você se arrepende, o que, que a palavra diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa do que? Do arrependimento. O povo de Israel se arrependeu, queridos, e Deus deu vitórias para eles. Porque ele se arrependeu, e é isso que nós temos que fazer. A semelhança de Israel, queridos, nós também deixamos o Egito espiritual, símbolo do mundo, sem Deus... Né, que é a última análise, e é controlado, por quê? Por Satanás, queridos, e nós estamos nos dirigindo à Nova Jerusalém, que é o nosso destino, que é a vitória, Romanos 8,37 dizem, todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, mas o pecado escondido, queridos, não confessado, não abandonado, pode nos levar à destruição, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, queridos, Deus não tolera o pecado quem tenta enganar a circunstância, sabe, e tenta enganar a Deus, está perdendo tempo, não adianta você tentar enganar a Deus, enganar a circunstância, fazer uma cara de bonzinho, não querido, você está enganando a você mesmo, você está enganando a você mesmo, a palavra de Deus em Isaías 59, 2 diz, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não é Deus que te abandona, é o seu pecado que obriga Deus a te abandonar. Pastor, eu oro, oro, oro e as coisas não mudam na minha vida. Ao invés de orar, você já experimentou parar de pecar? Você podia chegar e falar, pastor, eu paro, paro, paro de pecar, eu não peco mais nada e, Pastor, eu vivo uma vida de santidade e as coisas não acontecem na minha vida Por que, que a gente não muda essa conversa? Porque Deus não é obrigado a fazer o que você quer Deus não é, queridos, obrigado a fazer o que a gente quer A palavra de Deus diz, querido, que quando nós pecamos, Deus Ele se afasta de nós Tem pessoas, queridos, que vivem uma vida de pecado e acham que é cheia do Espírito Santo. A conta não bate, queridos, não fecha. Ué, como é que pode ser cheia do Espírito Santo e vive uma vida de pecado? Como é que pode ser cheia do Espírito Santo, mas tem uma família que, meu, não existe lei, não existe regra, filho faz o que quer, marido faz o que quer. aí, queridos, reino de Deus existe lei, existe regras. O fato de você não conhecer as leis de Deus, não significa que você pode desobedecer. Significa que você precisa conhecer as leis de Deus. Qual que é o perigo, queridos, do pecado escondido? A desobediência de Acã, queridos, né? Seu nome em hebraico significa a mais grave perturbação. Olha só, queridos, o que aconteceu com o nome deste homem. E foi o que que foi que estimulou, queridos, esse pecado? A cobiça. Olha só como que a cobiça é algo perigoso. Por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você deseja. Né? Olha o que que ele falou aqui no verso 21, quando ele estava sendo condenado. E aquilo que eu falo para você, Acã, ele precisou ser tratado quando o pecado foi descoberto. E olha que Deus avisa, hein? Deus avisa. Mas não, na hora que ele estava ali pronto para ser julgado pelo povo de Israel, que a condenação já estava feita, que ele ia morrer, porque Deus já tinha falado isso, aí ele vem com desculpinha, vamos lá. Né? Ele diz, quando vi entre os despojos uma boa capa Babilônia e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomeios, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Ele confessou queridos, só que aí já era tarde, a coordenação já tinha vindo, o maior problema nosso queridos, é que a gente deixa para confessar os nossos pecados quando todo mundo descobre, aí não adianta, aí não adianta, quantas vezes você ouviu a palavra, quantas vezes você sabe que você não pode errar, você sabe que você não pode pecar, mas você continua pecando. Vai esperar a sua esposa descobrir tudo, te abandonar... Aí você vai lá, faz aqui aquela cara de choro... Dá uma molhada no cabelo, coloca na testa... Ai, amor, me perdoa... Pô, sua esposa é sua parceira... Amor, tá difícil o um negócio aqui, me ajuda... Porque eu não quero pecar não... Nosso casamento é tá uma benção, não pode ser destruído... Pô, vamos lutar junto... Aí não, queridos, o problema nosso é que a gente quer... Concerto, depois que todo mundo descobre, depois que está colhendo as consequências. Às vezes, queridos, a mulher se prostitui, a vida toda se prostitui, nasceu na igreja e se prostitui. Aí depois pega um câncer no útero. Ai, Senhor, eu estou arrependida, me sara. Poxa vida! Já veio o julgamento, já veio a condenação. Deus, Ele vai te salvar? Vai te salvar, mas muitas vezes a maioria, 90% das vezes, eu acredito ainda nos 10% que tem uns que ele cura ainda, mas 90% não vai curar, queridos, não adianta, não adianta, então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, por causa desse pecado, ele levou Israel à derrota, morreram 36 homens, 36 famílias perderam ali, os pais, e além de tudo isso, queridos, ele trouxe autodestruição para toda a família dele Porque quando veio a condenação de Deus, Josué falou E quando Deus revelar quem foi Será apedrejado ele toda a sua família E tudo que ele tem será queimado Ai pastor, mas nós vivemos na época da graça Hoje as coisas não funcionam aqui, ué Mas a palavra de Deus diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje Deus não muda, queridos a gente até está vivendo um momento da graça, mas vai chegar um momento que nós vamos viver a justiça de Deus. Você já parou para pensar nisso? E na graça, queridos, a graça não é para você fazer o que você quer. A graça é um tempo que você tem para reconhecer o pecador que você é e se arrepender dos seus pecados. A graça, queridos, ela não te leva para o céu de qualquer jeito. Você acha que o mundo do jeito que está, na forma que está, o que, que faz esse mundo ficar ainda, ainda ter um sol lindo nascendo, ainda ter um dia maravilhoso? É a graça de Deus, queridos, vai chegar um dia que isso vai acabar, poxa vida, queridos. Se você está vendo a sua família pecar e você, ah, eu não vou falar isso para não gerar constrangimento, que gere constrangimento, mas eu não vou aceitar isso. vocês né? ouviram aqui o que, que o pecado quer fazer com seus filhos aqui só tem gente adulta, não tem criança o menino entra com o celular para o banheiro fica lá duas horas e você deixa ainda o menino vem com a namoradinha lá fica no quarto trancado e você deixa ainda aí depois né vê o filho com a vida toda arrebentada ai meu Deus, onde que eu errei e tem umas pessoas ainda que vai com a Deus com a cara mais cínica ainda. Ai, senhor, onde eu errei? Errou quando você estava assistindo novela e não queria educar seu filho. Sabe, queridos? Quando eu falo de pecado, queridos, eu fico bravo. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado nos destrói, queridos. Você acha que o pecado só vai destruir você, queridos? Vai destruir a sua família inteira. O seu filho, coitado, ele não tem nada a ver com o seu problema e ele vai colher fruto do seu pecado. Pelo amor de Deus, se você é ignorante a ponto de não largar o pecado porque você gosta, pelo menos larga por causa dos seus filhos. Larga por causa da sua geração. Aí, queridos, vai ter uma criança frustrada, vai casar, vai ter uma família frustrada, vai ter filhos frustrados. Por quê? Porque a chance que o pai e a mãe tem de se voltar para Deus não volta Não volta, queridos isso me, deixa, isso me deixa chateado, queridos Olha só como que é perigo, queridos Levou a é, 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 morte o povo de Israel e toda a sua família Olha só o que, que diz Josué 7,24 Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e as suas tendas, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Mataram tudo, queridos, que eles tinham. E eu vou falar um negócio para vocês, viu, queridos? Eles não fizeram isso porque eles eram ruins, não. Eles fizeram isso porque Deus mandou eles fazer. Tem um camarada na Bíblia, o Enéas, Finéias. eu lembro, toda vez que eu lembro do Enéas, eu lembro do Finéias. aí você fala bem assim, pastor, hoje os tempos é diferente, é queridos, mas o Deus é o mesmo, Deus ele não suporta o pecado, e outra coisa, viu queridos, esse negócio de você falar, ah Deus ele não, ele não suporta o pecado, mas ele ama o pecador, queridos, está na hora de você ler a Bíblia, viu, está na hora de você ler a Bíblia, porque não tem como, queridos, as duas coisas estão ligadas, o pecador está ligado ao pecado, a gente tem que parar de ser inocente. Sabe? Deus, Ele ama todos. Mas Ele, queridos, é justo. Ele tem que fazer justiça. A palavra de Deus diz, queridos, que o povo de Israel, Ele estava pecando, um pouco antes disso daqui. Por quê, queridos? Porque os filhos de Israel, os príncipes de Israel, começou, acho que, a se misturar com as moabitas. E aí, queridos? E já estava vindo uma praga, uma doença, que estava dizimando o povo de Israel. E aí, está lá... Moisés e os sacerdotes na tenda, fazendo uma reunião, aí passa, queridos, um príncipe de Israel com uma mulher Moabita e ainda zomba deles. Quantas vezes, queridos, a gente tenta fazer a coisa certa e as pessoas zombam de nós? A gente está na luta aqui, queridos, fazer os homens, sabe? Tomar a decisão certa para os filhos serem abençoados, a gente tem um curso de homem ao máximo, a gente faz isso, a gente se junta os homens, a gente brinca, a gente se diverte, e as pessoas zomam de nós ainda. Aí o que, que a palavra de Deus diz, queridos? Que Finéias ele não aceitou aquilo. Finéas, ele pegou uma lança. Ele foi até a tenda desse príncipe. e Num só golpe, ele matou os dois. Sabe o que, que a palavra de Deus diz, queridos? Que Deus se agradou da atitude de Finéas e fez cessar a praga no meio de Israel. Pastor, então quer dizer que a gente tem que sair matando as pessoas para Deus se agradar? Não! Significa que nós temos que lutar contra o pecado Finéias, queridos, ele lutou contra o pecado A partir daquele momento, queridos, Deus sabia que o povo ia ficar com medo de pecar Que o povo ia se consertar por isso que eu falo para você, lute contra o pecado, você quer ajudar o seu irmão? quer, ah pastor, eu tenho um amigo na igreja, mas é meu amigo, se eu falar isso, ele vai ficar chateado que fique chateado com você, mas alerte, fale, converse, querido, nós precisamos tirar o pecado do nosso meio isso está fazendo mal para a igreja, está fazendo mal para a nossa família, vai fazer mal para os nossos filhos nós temos que, é grave, a Acã morreu, toda a sua, coitada, até os boi Hermes, Diacan que não tinha nada a ver com a história, morreu até as ovelhas de Acã morreu, coitado das ovelhinhas, não tinha nada a ver com a história, morreu, queridos. E o pecado é desse jeito, queridos. Quando você se envolve com pecado, você mata tudo que você tem, você acaba tudo que você tem. Tudo que você tem se acaba. A lei da causa e do efeito. Olha só, a transgressão de um mandamento tem consequências imediatas. Israel pecou. Perdeu a batalha e continuaria perdendo, queridos, enquanto o pecado permanecesse entre eles. O livro de Provérbios diz, no capítulo 28, 13: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Você entendeu por que, que as coisas não dão certo na sua vida? Você entendeu por que, que você não é próspero? Porque você encobre a tua transgressão, você encobre a transgressão dos seus filhos, você encobre a transgressão dos seus do seu marido, você encobre a transgressão dos seus funcionários sabe o que é encobrir transgressão? é eu querido, saber que a minha esposa está em pecado e continuar tratando ela do mesmo jeito ah, eu nem vou falar nada com ela senão ela vai ficar brava comigo, então vamos deixar as coisas do jeito que está aqui A partir do momento que você toma conhecimento do pecado, se você não fizer nada, você está encobrindo. E isso, queridos, traz sofrimento. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. A vitória, queridos, ela vem através da fidelidade espiritual, da obediência a Deus. E não de manobras puramente humana. Porque o ser humano, queridos, ele quer dar um jeitinho em tudo. Não, vamos ajeitar uma coisinha aqui, uma coisa... A gente pecou, mas isso não tem problema, não. Né, é só uma capinha babilônica. Né? é só um pecadinho, não tem problema, não. Tem, queridos. Tem. Por que que Deus fez aquilo com Acã, queridos? Josué, queridos, ele ficou extremamente chateado. Ele não achou justo soldados morrerem, famílias perderem os seus pais por causa da cobiça de um só homem. Então, na mesma hora, como líder, queridos, Josué, ele teve que dar uma sentença. É a mesma coisa, queridos, um líder de uma casa. Você tem um filho que peca, se você não fizer nada contra, aí, contra o seu filho, sabe o que, que vai acontecer? Toda a sua família vai colher os pecados dele. Porque você ainda acha bonito né? Eu tenho uma família, queridos De amigos meus, amigos meus de infância O Ala, ele conhece Essa família toda, queridos A mãe perdeu todos os filhos E a mãe era cristã, ia para a igreja, viu Só que o pai aceitava O filho aparecia com uma coisinha em casa Um dia apareceu com um pneu de carro Outro dia apareceu com uma roda de carro Outro dia apareceu com um carro E o pai aceitava, queridos Ai, que bonito, né filho Vou aproveitar essas rodas que você trouxe E vou colocar no meu carro ainda Sabe o que aconteceu, queridos? O menino tinha a minha idade. Com 16 anos foi preso, ficou na FEBEM, da FEBEM foi para a cadeia, se tornou um dos fundadores e do, um dos líderes do PCC. Saiu, queridos, virou assaltante de banco profissional. Aí ele foi se envolver com uma mulher, queridos, de um cara que era mais perigoso que ele, o cara estava preso. Quando o cara saiu da cadeia, matou ele. O outro filho dela também a mesma coisa, ficou preso, queridos. Quando saiu da cadeia, ficou viciado em droga, se tornou um noia. Aí os caras viram que ele estava atrapalhando ali e mataram ele também. Dois filhos. Pastor, e o terceiro filho? O terceiro filho até hoje está preso na cadeia. Para, queridos. Meu pai, ele pode ter todos os erros do mundo. Meu pai não é perfeito. Mas meu pai sabia quando a gente chegava com algo que não era nosso em casa. E meu pai nunca aceitou isso dentro de casa. E eu olho, queridos, que mesmo meu pai não sendo cristão, meu pai e minha mãe, eles prosperaram em muito. Hoje, meu pai, queridos, minha mãe não depende de filho para nada. Pelo contrário, né? Banca ainda. Né? Mas por quê, queridos? porque uma coisa que eu admiro no meu pai, queridos, isso eu sempre vou admirar e vou guardar isso como lição e aconselho, meu pai nunca fez vista grossa para o erro, e o problema nosso, nós que somos famílias cristãs, nós que somos famílias bem estruturadas, nós queremos replé nós queremos glória a Deus, nós queremos aleluia, mas temos medo de corrigir nossos filhos... Viemos para o culto. Ah, o culto foi frio hoje. Não teve um glória a Deus, não teve um aleluia, vai crescer. O problema, queridos, do culto não é o glória a Deus, não é o aleluia. O problema do culto é o pecado. A gente precisa abrir o olho, igreja. O problema da sua família, o problema não é o seu marido, o problema não é a sua esposa. O problema não são os seus filhos, o problema é o pecado e hoje, você pode acabar com isso, hoje com 18 anos de idade, meu pai me colocou para fora de casa porque meu pai não aceitava o pecado e nem cristão era para criar os filhos, queridos, meu pai foi muito mais cristão do que eu A gente tem que aprender, queridos, uma coisa, queridos. Deus não tem neto não, queridos, Deus tem filhos. Para de viver, queridos, num mundo onde você acha que Deus vai te abençoar e você vai ter uma vida maravilhosa. Que isso, queridos, somos nós que temos que lutar para ir para o céu. Somos nós que temos que batalhar para abandonar o pecado. Para de colocar a culpa em Deus nas mancadas que a gente dá. Queridos, eu valorizo tudo o que eu tenho, queridos. Eu vou falar para você, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Eu poderia ter um pouco mais? Poderia ter uma vida financeira melhor? Poderia, queridos, se eu tivesse me preparado lá atrás. Só que eu não me preparei, então não adianta eu ficar chorando agora. Eu tenho que caminhar para frente. Então agora eu tenho que me preparar para ter uma vida melhor amanhã. Entenda uma coisa queridos O oculto um dia revelado ó, Um dia, o oculto será um dia revelado e punido Jesus em certa ocasião disse o seguinte Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado Nem oculto que não se venha a ser conhecido Deus queridos, ele é, ele é onisciente, é santo E disso ninguém deve abusar eu, queridos, não sou onisciente, você pode me enganar, mas a questão aqui, queridos, não é o pastor Rubens, a questão é você e Deus, a questão não é você e a igreja, a questão é você e Deus, e Deus, queridos, não adianta, você não pode enganá-lo, Deus, Ele vê tudo, queridos, Ele está em todo lugar, Ele está em tudo, Deus, queridos, Ele é onisciente, é santo, né, isso você não pode não pode descartar, sabe? Quem não confessa seus pecados, queridos, espontaneamente, será subitamente vergonhado e disciplinado. Isso não é pelo pastor não, queridos, é por Deus. Para que essa mania. Eu já falei para vocês aqui, o problema que eu tenho, queridos, não tem problema com pessoas nenhum, eu tenho um problema com pecado, queridos mas nós, queridos, servimos a um Deus de luz, um Deus que traz toda a verdade, por exemplo, você que é mulher cristã, você está percebendo que tem um problema na sua casa, onde vocês aprenderam aqui, ora, senhor, tem algum problema aqui em casa, tem uma irmã aqui que ela, ela deu um testemunho, estava conversando comigo, pastor, eu percebi que tinha alguma coisa em casa, tinha algum problema, estava esquisito o trem, as coisas não fluíam, nem o fogo do fogão cozinhava mais no tempo normal, ora, para quê? para Deus resolver o problema? não, para Deus fazer aparecer quem tem que resolver é você foi Deus que apedrejou a cã? foi Deus que separou ele, que separou as coisas dele que separou os bois, separou não, foi os homens Deus só revelou então, ora e eu estou orando, falando assim, Senhor eu não quero mais ter problema com o chuveiro não eu quero trocar um chuveiro e dar, então o Senhor revela todos os pecados aí. Revela todos os pecados na igreja aí para nós. Eu falei com Deus mesmo. Revela. E nós vamos resolver esse trem aí, hein, Senhor? Vamos chamar líder, vamos chamar pastores, vamos chamar e vamos resolver esse trem aí. É a mesma coisa na sua casa, o abençoado. As coisas não estão tá indo direito, ora, Senhor, reúne a família toda. Reúne a família toda. Se você quer fazer a coisa certa, para de ficar reclamando. Reúna a sua família toda, reúna a sua esposa, os seus filhos, seu marido, reúna todo mundo lá. E fala, nós vamos morar aqui, porque eu estou cansado de ver essa família sofrer. Nós vamos morar e vamos falar para Deus, Senhor, mostre o que está errado. Porque quando o Senhor mostrar o que está errado, nós vamos tomar uma decisão e nós vamos resolver esse problema. É isso que eu e você nós temos que fazer. Você não acha estranho a sua família não progredir, a sua família não prosperar, a sua família não evoluir? Sabe por que, que isso acontece? Porque como cristão você não tem coragem de fazer nada. Principalmente nós homens. Muitas vezes tem um problema para resolver, não tem coragem de resolver, empurra a mulher para Vai lá resolver lá, amor. Ó, oh, seu filho está fazendo coisa errada, vai lá e conversa com ele. Vai você, o abençoado. Não estou falando aqui, queridos Não estou querendo causar discórdia na família de ninguém aqui, não Eu só estou abrindo o seu olho Mas depois, amanhã ou depois que o negócio começar O caldo entornar lá Aí na hora que você baixar o joelho fala, Ai Deus, onde eu errei? Aí você já está com a resposta Onde você errou Você errou porque você escolheu fazer a tua vontade E deixou de educar E deixou de corrigir o erro A gente oculta, queridos A gente trabalha, mas Vamos buscar, queridos Olha só que interessante, queridos Nós vamos usar como exemplo, queridos O caso de adultério e de homicídio de Davi Esse fato, queridos, levou o profeta Natan a declarar Porque tu o fizeste em oculto Mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol Olha só o que aconteceu Davi ele pecou, não pecou? Deus revelou para quem? Para o profeta Natan, não revelou? Ainda bem que o profeta Natan era um homem de Deus muito mais valente do que Davi. Ainda bem que Davi tinha um pastor valente. Davi tinha um pastor que cuidava dele, que estava preocupado com ele. Então quando Deus revelou para Natan, o que, que aconteceu? Natan foi confrontar Davi. E aí queridos, já estava a sentença. Você quis fazer em oculto, não é Davi? Quis esconder de todo mundo mas você vai ver que tudo que vai acontecer com você vai acontecer na luz do sol, todo mundo vai ver e aconteceu, queridos olha só o que aconteceu com Davi pelo menos quatro filhos de Davi morreram como consequência do seu pecado e sabe o que aconteceu? um dos seus filhos tomou o poder dele as esposas que Davi não conseguiu levar as concubinas que Davi não conseguiu levar o filho dele montou uma tenda no meio da praça e teve relacionamento com todas elas Por causa do quê? Por causa do pecado de Davi. Não foi porque Deus é ruim. É porque Deus é justo, queridos. Você está sofrendo não é porque Deus é ruim. Você está sofrendo porque você pecou, porque você errou. Então você está colhendo o que aconteceu com você. Para de se fazer de coitadinho, de coitadinha, queridos. Assuma. Davi, nessa mesma hora, queridos, Davi, ele falou: Pequei contra o Senhor tão somente eu pequei contra o Senhor, ele não colocou culpa em ninguém, aí eu falo para você, Davi deixou de, absurdo, de ter consequência no pecado, ele não, consequência de pecado tem, você pode, ó, queridos, você pode, fazer, você pode ser o que for, você pode se tornar um apóstolo Paulo da vida, você pode ser o maior pregador, mas você pecou, não pecou, vai vir consequência sobre a sua vida, senão Deus não seria justo, e o fato dele ser justo, queridos, o obriga a permitir as consequências do pecado. Por exemplo mesmo, as serpentes que apareceu no meio do povo de Israel, foram consequência dos pecados. Não foi Deus que criou a serpente. Não foi Deus, queridos. O mal, queridos, ele também tem o poder de transformar a pessoa uma bênção na igreja. Pessoa, uma benção na igreja, ela deixa a maldade entrar no coração dela, ela se transforma. De uma benção, queridos, passa a ser uma perturbação. Por quê? Porque deixou o mal entrar no coração. O povo de Israel, queridos, o povo de Israel sofria porque deixava o mal. As consequências do pecado oculto são várias, queridos. Mulheres, olha só, mulheres morrem em nossos dias porque seus maridos mantêm relações... É, esta conjugal e lhes transmitem o vírus HIV AIDS você sabia? hoje queridos, não morre por causa da medicina mas muitas mulheres morreram queridos por causa da safadeza dos maridos contei aquele caso que eu fiquei conhecendo de uma mulher que traiu o marido contraiu o vírus da AIDS levou para o marido o marido descobriu que estava com AIDS. Depois ele descobriu que foi através da traição dela e morreu os dois, queridos. E aí, e os filhos ficaram sem paz. Ah, porque Deus é ruim? Não, porque é pecaram. Queridos, Deus ele é bondoso. Querido. Você não tem noção do quanto Deus é bom. Deus, ele é tão bom. Só o fato dele permitir. Só o fato dele fazer eu sofrer duas semanas para poder trazer essa ministração para você, já mostra o quanto Ele é bom. Você não tem noção, queridos, o quanto está sendo é difícil para mim falar sobre isso. E ainda tem pessoas que duvidam da, vontade, da bondade de Deus. Mal não é Deus, mal é você que não abandona o pecado. Mal é você que se acha melhor do que todo mundo. Mas Deus, Ele vê todas as coisas, queridos. Ele vê todas as coisas. Por isso que eu falo para você... A pessoa se levantar contra você, não precisa fazer nada. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que está fazendo a coisa certa e as pessoas se levantam contra você, não precisa fazer nada. Deixa a pessoa falar, fica tranquila. Por quê, queridos? Porque Deus criou o tempo. E o tempo, queridos, é o seguinte, é só o tempo para revelar tudo. A gente que é químico, a gente sabe disso, toda reação química tem que ter um tempo para poder acontecer. Não é, você promove uma reação química Mas tem algo que você não consegue mexer né, Ala? É o tempo né? Às vezes você quer reduzir o tempo da reação química Você estraga o produto Não é isso que acontece na química? Tudo tem um tempo, queridos E o tempo ele revela tudo Você pode se esconder Você pode se fazer de melhor Você pode até sair perdendo querido, Você pode até sair boa Mas a outra pessoa ela é isso, é aquilo E mesmo assim as pessoas acreditam nela Fique tranquilo Deixa a reação química acontecer Porque em toda reação química Onde tem o mal, queridos Você pode ter certeza que uma hora Essa maldade vai ser revelada Então fique em paz Fique em paz Não perca noites de sono por causa disso não Fique em paz, queridos Fique em paz Quando deixamos, queridos, a nossa vida espiritual morrer Perdemos a comunhão com Deus E a nossa consciência vive em tormento e a igreja, queridos, ela pode ser prejudicada pelo pecado da imoralidade sexual dos seus membros. Porque se você for analisar o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, ele fala que aquele pecado é feito, o pecado sexual ele é cometido contra o próprio corpo. E o que, que a igreja é, queridos? A igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. E o que, que nós temos que fazer? Nós temos que lutar para se manter puro para Ele então quando você comete um pecado na área sexual, você peca contra o corpo, e o corpo de quem que é, é de Cristo, tanto a igreja quanto o seu ou você acha que você não é templo do Espírito Santo por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, por isso que nós temos cuidado o pecado queridos, isso tem que ser uma coisa muito séria o pecado ele deve ser descoberto e o pecador deve ser tratado sabe, naquele dia lá Josué resolveu tratar o pecador na pedrada né? hoje não, nós estamos na graça, viu queridos não pode dar pedrada nos outros não, viu senão vai sair jogando pedra em todo mundo aí, viu mas tem que ser tratado queridos, com muito amor sabe, após a remoção do pecado de Acã, queridos, Israel voltou à batalha contra Ai ah e triunfou, e com isso fica claro que através da nossa ob obediência, da nossa santificação a Deus, a vitória é garantida, como é que eu e você vamos conseguir ter sucesso na nossa vida, queridos, a partir do momento que nós tivermos a consciência de que nós temos que nos santificar e obedecer a Deus, queridos, do mais, Deus Ele vai se encaminhar em abençoar a sua vida, Deus vai abrir portas para você, Deus vai cuidar de você, você vai ter filhos, você vai ver seus filhos não vão ficar doentes, seus filhos não vão ter problema de saúde, sabe, seus filhos vão crescer saudáveis, Deus vai abrir porta para os seus filhos, Deus vai abrir porta para os filhos deles, por quê? Porque você se santifica, como nós somos igreja, como nós pensamos em família, nós entendemos, se eu estou no processo de santificação, minha esposa também está no processo de santificação, minha, meus filhos também estão no processo de santificação. E Deus, queridos, Ele só garante a vitória, mas é você que decide a vida que você quer ter. Você quer ter uma vida de derrota? Continue pecando. Você quer ter uma vida de vitória? Se santifique. Se santifique. Se santifique. Se santifique. Como nós devemos nos livrar do pecado escondido? O primeiro passo, queridos, é o reconhecimento. Jamais devemos justificar alguém pelos erros. Lembre-se que essa ministração está aqui na minha Bíblia há mais de duas semanas, viu? Tá? Eu não fiz essa ministração para jogar indireto em ninguém tá, porque aí eu já tenho que me policiar por causa dos fofoqueiros de plantão, pastor, tem fofoqueiro? Tem sim, na nossa igreja tem fofoqueiro sim, e nós temos que tirar esse mal do nosso meio, como? Não aceitando a fofoca, não aceitando que um irmão fale mal do outro irmão, sabe, porque senão depois vão sair aí falando que o pastor está jogando indireta, e o pastor não está jogando direta para ninguém Minha esposa está de prova Quanto tempo essa palavra está aqui na minha bíblia? Duas semanas Tá queridos? A gente tem que parar de brincar com Satanás E com, com os enviados dele A gente tem que parar de se fazer de vítima A igreja não é vítima não Nós somos muito mais poderosos Do que Satanás e seus demônios Porque nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus Nas nossas vidas Primeiro, queridos, é reconhecimento e jamais devemos justificar algum erro ou negar o pecado a fim de tentar acalmar a consciência. As escrituras devem ser o nosso padrão. A palavra de Deus diz: Há caminhos que o homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. O coração ou o sentimento, queridos, é enganoso. Queridos, presta atenção numa coisa. Olha o que eu estou falando, viu? O coração e o sentimento é enganoso pastor, o que isso significa? significa que aquilo que você está sentindo muitas vezes pode ser que não seja correto ah. Ah. mas eu amo ela mas eu amo ele eu também amo ela quando ela faz umas moelas lá, a gente come né, mas eu amo ela Sabe o que acaba com a gente, queridos? O nosso sentimento. O gostoso da vida é quando você amadurece. O gostoso da vida é quando você percebe que os seus sentimentos não te dominam mais. Você acha que eu não traio a minha esposa porque eu sou bonzinho? Você acha que eu, como homem eu não sinto atração por mulheres? Quem é homem aqui? Levante a mão. Não vou apanhar sozinho não, vocês vão ter que apanhar comigo Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada os homens Fica com a mão levantada os homens Você acha que esses homens aí que estão com a mão levantada Não sentem atração por outra mulher não? Você acha que eles não ficam com vontade de olhar não? Pode abaixar os homens aí, porque nós estamos juntos, viu? Não vem deixar eu apanhar sozinho não, tá? Mas o que, que nos faz queridos resistir isso? o que, que nos faz resistir isso, a maturidade, nós somos maduros, nós sabemos que aquele sentimento vai e vem, que a família é muito mais importante do que qualquer sentimento, do que qualquer sensação gostosa que a gente venha querer sentir, isso é maturidade, sabe, eu não vou estragar a vida da minha esposa, a vida da minha família, por causa de um momento de prazer, mas não, tem pessoas que por causa de um momento de prazer, estraga a vida até da mil gerações dela, é queridos, mil não né, porque mil é para a benção né, eu vou corrigir aqui, estraga a vida de até quatro gerações dela, me corrigir, porque mil é a benção, Deus ele é tão bom que ele abençoa até mil, mas quando o cara é pecado, Deus ele fala, visitarei a maldade do pai nos filhos da terceira, quarta geração, então quer dizer, pecou, pequei, e ainda acha que é o bonzão? Você estragou a sua vida, você estragou a vida dos seus filhos, você estragou a vida dos seus netos, e você estragou, pode ser que você estrague a vida dos seus bisnetos também. Responsabilidade é tua, queridos. Responsabilidade não é de Deus, não. Foi feita uma pesquisa uma vez, eu acho que o pastor Márcio que trouxe uma pesquisa assim, que eles pegaram duas pessoas de influência famosas nos Estados Unidos de... Eu acho que de uma, uma década, cem anos atrás, lá, eu acho que dois advogados influentes. Eu acho que um era advogado, outro era pastor, né? Uma coisa assim. Pastor Márcio. Aí analisou para a vida de um, queridos. O que era obediente a Deus, um dos seus familiares no futuro se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. O outro, queridos, que era muito rico, muito influência, seus netos, seus filhos, tudo viraram, queridos, prostitutos, ladrões, pessoas que envergonharam. Então, queridos, pensa muito bem nisso, viu? Lembrando que o nosso problema aqui é contra quem? Pecado. Pecado, eu não tenho nada contra ninguém, não, viu, queridos? Pelo contrário, o meu coração gera amor, queridos. Até mesmo ontem lá no, no encontro de homens, lá, a gente estava lá, né? Às vezes eu deixava os homens fazer uns pontos lá para ver se eles ganhavam, mas não ganhava, irmãos não ganhava, às vezes falava, vamos deixar ele chegar até oito, aí eu começava a deixar ele chegar até oito, agora nós vamos tirar, vamos tirar, e depois não tirava, né, cadê o Arildo? Ah, o Arildo ali é competitivo, hein? aí fica bravo, hein? olha lá, mas foi gostoso, queridos, queridos, nós temos que amar, queridos, nós temos que amar, e quem ama, queridos, luta contra o pecado, o coração, o sentimento é enganoso, queridos, e a opinião do homem, nada vale diante da palavra de Deus, não podemos fechar os olhos, queridos, aos ouvidos, sabe, Ou ouvidos, a verdade, e a palavra de Deus, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, quer dizer, aquela pessoa que não quer saber da lei, que não quer saber fazer das coisas de Deus, até a sua oração será abominável, o nosso sentimento, queridos, aquilo que a gente acha que é certo, é enganoso, é errado, cuidado com o que você acha. Às vezes você fala bem assim, ah o pastor hoje exagerou na pregação, mas vê se o pastor pregou fora do que está na palavra de Deus. A sua opinião, queridos, nada vale diante da palavra de Deus. A minha opinião não tem valor nenhum diante da palavra de Deus você concordando ou não a palavra de Deus ela sempre existiu e ela sempre vai existir, agora eu e você um dia queridos aqui nessa terra pelo menos então cuidado queridos, arrependimento sincero queridos, é o próximo passo primeiro passo é o Primeiro passo é o reconhecimento Primeiro você reconhece o seu pecado Depois o arrependimento sincero Quando literalmente, a, 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 literalmente Ocorre mudança na mente Produzido pela tristeza Pelo pesar segundo Deus Então queridos Pesou, é difícil Houve o arrependimento sincero E como que é demonstrado esse arrependimento Queridos A partir do momento que você se arrepende sinceramente Você para de pecar você começa a fugir do pecado Porque houve um arrependimento sincero dentro do coração A palavra de Deus diz o que? Que quem confessa e deixa o pecado alcança o que? Misericórdia queridos E é aí que nós somos perdoados Quando nós reconhecemos Quando nós nos arrependemos E quando nós deixamos o pecado Tá? Tem pessoas, queridos, que falam, bom, preciso melhorar, estou pecando, mas nunca muda, continua pecando. Nós falamos sobre isso, sobre as questões do pecado. Pessoa, não, eu preciso, daqui a pouco está pecando de novo. Tem que ter, queridos, quando você se arrepende. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque você precisa saber as consequências do pecado. Devemos, queridos, pedir perdão a Deus, né, quando nós confessamos. E também, queridos, devemos buscar ajuda para os casos de pecados graves ou persistentes. O que é um pecado grave ou um pecado persistente? É aquele que você não consegue largar. Você precisa buscar ajuda. Não é só buscar ajuda quando todo mundo descobrir. Não. É naquele momento que ninguém sabe. É só você e Deus. E Deus fala, cuidado, olha... Busca ajuda, queridos. Busca uma pessoa, queridos, que vai saber como te ajudar. Como que você deve se comportar, suas decisões. Converse com alguém também. Não vai conversar com qualquer um, pelo amor de Deus, né? Não vai conversar com qualquer um. Quando confessamos os nossos pecados com honestidade e abrimos o coração, o perdão é garantido. 1 João 9 disse, confessar o vos, vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar. Né? E finalmente, queridos, assim você deve buscar ajuda, porque esses casos mais graves, confessai-vos, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Às vezes você fica com receio, tá, você, ó, é pecado, deixa eu te falar uma coisa, é pecado, você está arrependido? tô quer mudar? Quero. Pode conversar com o pastor, o pastor vai ter o maior prazer em conversar com você. Queridos, não tem coisa melhor que um pastor que conversar com um pecador, onde ele já está arrependido, ele só quer ajuda para melhorar, é a melhor coisa que tem querido, só que não, espera destruir tudo para vir conversar com o pastor, pastor eu só vim porque não teve jeito, teve, por que, que não conversou antes? Por que, que não conversou? Nós temos pastores, temos diáconos, homens, mulheres de Deus, temos pastoras aqui, Queridos, a coisa mais maravilhosa que tem para um pastor é quando uma pessoa procura o pastor e fala, pastor, eu estou vivendo uma vida de pecado, pastor, isso não está sendo bom para mim, pastor. Pastor, eu estou vendo que eu preciso mudar, me ajuda, pastor, pelo amor de Deus. Queridos, não um, tem coisa melhor, queridos. e Isso, queridos, é um ato nobre. É um ato de que a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, está reconhecendo os seus erros. Então lembra queridos que isso é importante Pedir perdão a Deus E também buscar ajuda E para nós terminarmos queridos Nós temos que ter exemplo Uma pessoa que fuma escondida pode morrer de câncer? Pode Não é porque ela fuma escondido que ela não vai contrair uma doença né? A pessoa que usa droga escondida pode ter um problema de saúde? Lógico que pode é a mesma coisa o pecado Se você peca escondido vai ter consequência do mesmo jeito Não adianta Não adianta, não existe isso, queridos Não existe isso Aquele cara, aquele marido que é infiel, queridos Que faz tudo escondido Você acha que só porque ele faz escondido Não corre o risco dele trazer uma doença para sua esposa? Sabe, queridos? Você acha que a mulher se cuida mais hoje, ela tem essa cultura de se cuidar mais hoje porque a mulher é inteligente? Porque a mulher é esperta? Não, queridos, isso foi uma necessidade que foi gerada. A geração antes da nossa, as mulheres morriam por causa de doenças simples. E elas entenderam que o que? Que elas tinham que procurar o um médico. E por que, que elas procuravam o um médico? Por causa do erro dos maridos. Ó... Oh. E criou-se essa cultura das mulheres procurarem um médico. Mas não é porque o marido ou a mulher faz escondido que não corre o risco de trazer uma doença para o cônjuge. As consequências do erro, querido, às vezes são implacáveis. Talvez a Khan julgou sem importância levar um pouco de prata ou de ouro e ignorou o veto divino, sabe? Às vezes você também acha sem importância. Pê, isso é só um relacionamentozinho sexual, é só cinco minutinhos, é rapidinho, não tem importância nenhuma, você acha que Deus vai me proibir de sentir prazer? A gente justifica as coisas ainda né queridos, camarada casado não, é só uma olhadinha, pega o celular, é só uma olhadinha, queridos, eu falei na última pregação aqui, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas pequenas, cliquezinhos pequenos, pelo amor de Deus, queridos. Ah, pastor, não tem Facebook, tem Instagram. Olha o que os seus filhos estão postando aí nas redes sociais, olha a roupa que as suas filhas estão postando nas redes sociais, olha a roupa que você posta na rede social. Pelo amor de Deus, mulher, não tira uma foto assim de cima para baixo, não. Analisa a roupa que você está usando. Você tira a foto assim de cima para baixo, assim você não analisa a roupa que você está usando. Tem um monte de irmão que te segue no Instagram, que te segue no, no Facebook. Pelo amor de Deus. Vamos ser inteligentes. Bom, eu, eu não sei, eu só sei que a minha esposa não posta. Minha esposa tem autoridade, agora se você quiser deixar sua esposa mostrar tudo é problema seu com ela. Cada um, cada um. Dentro da minha casa, eu converso com a minha esposa, eu me resolvo com ela. Sabe? Hum. Mesmo que não entendemos, queridos, certas regras ou mandamentos, precisamos respeitá-los. Obedecê-los por isso que eu dou um conselho para vocês, nada de mentirinhas, negócios duvidosos, queridos, roubos, sonegação, queridos, filmes eróticos, cuidado com isso, viu, não vou nem falar filme, vídeos, né, porque hoje é um tal de mandar vídeo erótico pelo WhatsApp, você fala, pastor, você recebe, não sei, eu não recebo, querido, se eu receber de alguém, eu cancelo, saio do grupo, na hora, isso é uma posição minha. Se alguém postar alguma coisa obscena, eu excluo do meu Facebook. Isso é uma opção minha. Então cuidado, queridos, em ver. Se você clicou num vídeo, você percebeu que o negócio é complicado, não vai até o final. Pelo amor de Deus. Cancela aquilo ali. Cuidado com bebidas. Cuidado com drogas. Porque olha só o que, que Deus disse para Caim antes dele pecar, viu antes dele pecar Caim diz assim, ó se procederes bem não é certo que será aceito se todavia procederes mal eis que o pecado já a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo eu luto contra os pecados que tentam me atingir você luta contra os pecados que tentam te atingir queridos, vamos crescer? vamos? vamos abençoar nossa família? vamos? vamos ser vencedor sobre os pecados que nos servem? vamos? você que é jovem você que não é casado ainda não leve maldição para sua família não procure uma pessoa íntegra que nem você se mantenha puro Poxa, às vezes você vai ter que resistir dois, três anos sem relacionamento sexual para ter depois uma vida toda Né? Eu dou risada aqui, queridos Porque o homem é um bicho bobo, né? O homem, ele casa pra quê? Casa para ter sexo Aí depois ele descobre que não é todo dia Aí descobre que não é todo dia, queridos então cuidado, queridos, com as suas decisões Cuidado com as suas escolhas Lute contra o pecado Se você está vivendo uma vida de pecado Essa palavra de hoje é mais um aviso para você abandonar E quando Deus começa a fazer isso, queridos É porque as consequências estão próximas, viu Quando Deus falou para Caim Que o desejo do coração dele é mau era porque Caim já estava pronto para matar o irmão dele. Deus está falando, queridos, que o pecado é uma coisa ruim. É porque você já planejou para poder pecar. Cancele esse planejamento, tire isso da sua agenda, pelo amor de Deus. E vamos viver em santidade, amém?